0: Alkohol kan spille en rolle i udviklingen af næsten enhver tænkelig sygdom, vi ser i almindelig praksis. Som praktiserende læge kan vi gøre en forskel ved at tale med vores patienter om alkohol. Men den forskel kan både være til det bedre og til det værre. Det mener du, Anders Beik. Velkommen til dig i dag. Tak for det. Og jeg tror, at de fleste i almindelig praksis de kender dig, fordi du er formand for vores faglige selskab, DSM. Og så har du været meget i medierne med dine almindelige medicinske perspektiver på udviklingen i coronaepidemien, senest med vaccinerne. Men det, der måske ikke er så mange, der ved om dig, det er, at du har forsket i alkoholintervention i almindelig praksis. Det var så før, du blev DSM-formand. Og så har du mange år i erfaring fra alkoholambulatoriet arbejdet. Ja,
1: det er rigtigt. Jamen, altså, jeg havde jo en, kort, eller jeg havde en forskningskarriere, hvor jeg hvad skal man sige, interesserede mig akademisk for vores fag. Og det er jo en, det er jo en gave for lov, at få lov til det, kan man sige.
0: Og hvis du vi starter om alkohol, så lad os lige prøve en gang at starte med at vente lidt på hovedet og sige, hvad er det gode ved alkohol? Er det, hvad gør det for mennesker?
1: Jamen, det, der, der er jo ikke nogen, der er tvivl om, at hvis man, øh, hvis man drikker for meget og for længe, så, så kommer man til skade det på en eller på den anden måde. Det tror jeg, vi alle sammen ved. Men, øh, men man, kan også, øh, man, kan, man kan også vente om at sige, hvad er det dog alkohol kan, siden folk kommer til at bruge det over så lang tid, og, og i så høj grad nogle gange, som folk bruger det. Ikke? Der selvfølgelig kan man udvikle en afhængighed, men det starter jo på en eller anden måde. Og der kan man sige, at alkohol kan jo Ja, det kan regulere ens følelsesliv, både op og ned. Det er sådan et drug, som kan forskellige ting hos forskellige mennesker. Så, så mange mennesker vil bruge det til forskellige ting. Øhm, der er jo, det er jo også kendt som socialt smørremiddel, og der er en masse ritualer knyttet til alkoholindtagelse, som gør, at øh, hvis vi indtager alkohol, så kan vi opføre os på en bestemt måde. Og sådan. Der er en masse ting, som vi bruger det til i vores kultur, og som den enkelte kan bruge det til sådan, øh, i, i forhold til at styre følelseslivet. Og det kan
0: være godt som Ingers vinkel til at forstå, for folk de overhovedet drikker.
1: Ja, yeah. det, det kan man sige. Og det, og det, jeg har lært mig ved at samarbejde også med en psykolog, som har brugt det meste af sit liv på at udforske, hvad alkoholafhængighed er for noget, det er, at øh, hvis folk sådan bliver ved med at have et stort forbrug af alkohol eller problemer med alkohol over tid, og det er ikke sådan noget, der ophører så nemt, men bliver til sådan et kronisk problem, så er der en driver et eller andet sted. og altså, så er der grund til at tro, at folk har noget, der... Der går den på et eller andet sted i cyklen, og det kan være en ret psykiatrisk problemstilling, det kan også være sådan en, en karakterforstyrrelse, eller en, som det hedder i gamle dage, en, en personlighed, nogle personlighedstræk, som har svært, svært ved at begå sig, og som løber ind i mange frustrationer, og så kan alkohol være noget, der kan lette livet, når det hele tiden går i, hvad skal man sige, i skud og mudder for en. Man kan sige, de fleste... Danskere drikker jo rigtig meget, ikke? Også, vi har alt for højt forbrug af alkohol i gennemsnit, og vi er semi-alkoholiserede i vores ungdom, eller fuldt alkoholiserede i vores ungdom, og så holder de fleste op med det. Og siger, der er nogen, der bliver hængende i det, og det er ofte fordi, at der er en eller anden øh, ikke forløst øh, eller ikke afsløret psykiatrisk problematik, der råder. Det kan være psykiatriminer, som sagt, ikke? Også, det kan også bare være en personlighedsforstyrrelse. Dem er der mange af.
0: Og hvis vi lige går ind i det der med, med, hvor meget danskere egentlig drikker, så ligger det jo, ifølge nye nye tal, det her på 2,5 genstand per dansker per dag.
1: Ja, det mest deprimerende ved den altså, statistik er måske, at den starter ved 14 år. ikke også mm. altså, det, det er jo ikke så mange lande, hvor den starter ved 14 år, men det gør den så i Danmark, fordi at, fordi vi har så tidligere alkoholdebut stadigvæk i Danmark. Så der tror jeg nok, at der har vi en kedelig rekord. Ja. Så, så vi har altså en, en våd kultur, den er så våd, så den bliver udforsket af sociologer og antropologer fra andre verdensdele, der rejser til for at kigge på os, fordi vi omgås alkohol på den måde, vi gør. Så det er jo, det er jo i sig selv. Vi er bagud på ingen fra starten af vores tilværelse næsten.
0: Og så siger du, at alkohol, det er faktisk
1: i virkeligheden et elendigt rusmiddel. Ja. Det de syrer jeg de fordi at de fleste rusmidler, det er jo noget man skal have, men man, man kører måske et gram has på staden eller et eller andet, ikke også? og, og, og hvis, det, hvis det er opioider, så regner vi i milligram, men, altså, men, men der skal 12 gram ren alkohol til en genstand, ikke også? Så, så kan vi godt regne ud, når folk så er nået op på en 40 60 genstand, så indtager de måske 3 kvart kilo af stoffet om dagen hvis bølgerne går højt, ikke? Og så det er jo et organisk opløsningsmiddel, så det kan, man kan næsten regne ud, hvor skadeligt det er at bruge det som rosmiddel, kan man sige, ikke? Og så Der skal alt for meget til, for at man får rosen. Der er også nogen, der kalder det verdens største placebo-middel, fordi at, øh, der, der, skal altså, der skal meget til, før man får den virkning, man leder efter. Alt for meget i forhold til kroppens funktioner og alle organernes funktioner. Ikke? Ja, der har også den ulempe, det virker jo på en hel masse organsystemer, uhantagsmæssigt. Ja, der er stort set ikke nogen organsystemer, der går fri. Hvis man kunne, hvis man kunne måle på dem alle sammen, så ville man kunne se påvirkning, hvis man når over best får af dem alle sammen. Stort set.
0: Som læger der kan vi gøre en forskel ved at tale med vores patienter om det her. Til det gode og til det onde.
1: Ja, men ja. Altså, der er jo sådan, når, man, når man bliver uddannet som læge, så, bliver man sådan, så er der sådan en standardopskrift på en anamnese, når der kommer en patient. Så spørger man folk, hvor meget de drikker, og hvor meget de ryger, og, sådan noget, ikke? Også, og hvad de bestiller, og øh, om de er gifte, og sådan noget. Ikke? Men, det, men de der spørgsmål om forbrug af rusmidler, de indgår som sådan et rutine, rutinepræget spørgsmål. Og det er et spørgsmål, som for det første er svært at svare på, fordi folk forbrug er ikke altid jævnt, men for det andet, så er det også hvad skal man sige, potentielt modstandskaberne lige fra starten af at spørge folk, om, hvor meget de drikker. for vi kender alle sammen grænserne kan man sige. Det er sådan lidt ligesom at spørge folk om, hvor hurtigt de kører ind i byen, så siger de alle sammen højst 50, og hvis der, hvis der står 40 på skiltet, så kan jeg selvfølgelig kun 40, Velvidende er, at det halvige overskrider af Hvis man går ud og måler på det ikke også. Så, så det, at man kender nogle grænser, så, så vil man svare. Jeg kan også se, at vi lavede en undersøgelse, hvor vi spurgte 7.000 af praksispatienter om deres alkoholforbrug. Der var en rigtig stor ophobning af svar, lige omkring 13-14 genstande der, fordi hvis folk kendte det rigtige svar, det var jo mærkeligt, at de lige ramte en 14, -14 genstand. Så vi har altså tendens til at svare det rigtige, kan man sige. Så derfor er det måske dumt at starte med at stille spørgsmål, som man får et forkert svar på, og som ovenikøbet kan være modstandskabende. Det er faktisk dokumenteret, at det skaber modstand, hvis man starter med at vil afklare, hvor stort er forbruget. Så kan man jo vælge en anden tilgang, som er mere klinisk, og som også er dokumenteret at være en bedre indgang til, til, øh, til at tale med folk om deres alkoholforbrug. Nemlig knytte det op på, der kan man sige, at der er vi så heldige, at alkohol rammer så mange forskellige organsystemer, så vi kan med god vidhed sige, at når, du kommer, når, der, når der kommer patienter med sådan et blodtryk som det, du præsterer i dag, så er det ret tit, at alkoholforbrug spiller en rolle for eksempel, ikke også? Og så kan man jo bare vente og se, hvad der sker, når man har ligesom konstateret det. Altså, at man som læge har en genuin interesse i, at symptomerne kan skyldes noget, man deltager i eller gør. Og det kunne så være alkohol. Og det, det er jo en, en, hvad man sige, en legitim, klinisk, lægelig grund til at bringe emnet på bane. I stedet for, at det kommer ind fra sidelinjen, hvor meget drikker du en, ikke? Også hvis man nu ikke kan se sammenhængen med det, der bringer ind til læge. Så vi skal lytte til patientens historie, og så i det,
0: de, de, de præsenterer, så skal vi tage en, en anledning til at bringe alkohol op, der vil
1: til at spille en rolle. Hvis vi tænker, at det kunne spille en rolle, så, 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 vil sige, så er der sgu flere anledninger, man kan nå at bruge i dagens løb. Altså, hvis man virkelig begynder at tænke over, hvor mange organsystemer, der bliver påvirket af et forhøjt alkoholforbrug, så kan jeg kun se, at antallet af anledninger overstiger mulighederne, så, og så kan man begynde at tale om åbne vinduer, eller om folk måske ser modtageligt ud for at tage en snak om, hvordan de egentlig lever livet. Så jeg synes ikke, vi behøver systematisk at afhøre folk om deres alkoholvaner. Det, det ser heller ikke ud til at være en vej. Og
0: du nævnte noget med, at hvis
1: man systematisk
0: spørger folk, hvor meget de drikker, så er der noget modstand. Ja. Kan du prøve at uddybe, hvad for en modstand man risikerer?
1: Jamen altså, det, det, er, det, det er et spørgsmål, som helt automatisk får folk til at hejse paraderne. Så hvis du så bagefter spørger dem om nogle konsekvenser, altså man har lavet nogle studier af folk, der faktisk er diagnosticeret som havende en alkoholafhængighed. Hvis du så går, sender en interviewer ind til dem og starter med at spørge dem om så svarer de så svarer de ikke bekræftende på konsekvenser, altså negative konsekvenser bagefter. Men hvis du starter med et åbent spørgsmål, prøv at fortælle mig noget om dine alkoholvaner, så går de i gang med at fortælle nogle af de konsekvenser, der er knyttet til deres alkoholvaner. Altså selv folk, der er kendt alkoholafhængige, de rejser modstandsparaderne, når de, bliver spurgt om, når de starter med at blive spurgt om, om deres forbrug af alkohol. Så er det, det er simpelthen. Det er simpelthen. Et, det kommer til at virke som et forhør. Og hvis man starter et interview med et forhør, så har man ligesom ødelagt chancen for at tale om, hvad det egentlig gør ved en, af positivt og negativt for den sags skyld. Det der alkohol.
0: Sådan helt lavpraktisk, har du nogle andre, nogle forslag til, hvordan man kan åbne spørgsmål til den her samtale?
1: Jamen altså, der, jeg gør altid det, jeg knytter det andet til det, de kommer med. Ja, hvis det, nu folk kommer og har en depression, så siger jeg at rigtig mange mennesker, som kommer med depressive symptomer, der spiller alkoholforbrug en rolle, enten i en eller anden retning, enten har det været med til at udløse en depression, eller også så er det noget, man bruger til at dæmpe depressionen med. Og så siger jeg ikke med. Så kigger jeg bare, øh, hvad hedder det, på patienten, og så siger jeg, eller så, så venter jeg, at der kommer noget, i stedet for at, øh, i stedet for at øh, stille flere spørgsmål, så, så, det, det kan man kalde en nulrefleksion lige give folk tid til at overveje kunne det spille en rolle for mig det der alkohol, i den problemstilling men det bliver altid betragtet som lægelig omsorg at det gør det på den måde så, så det, og det er også, det er også dokumenteret at det er en god måde at gøre det på
0: DSM som du er formand for har sammen med Trykfonden og Alkohol og Samfund lavet en OPS kampagne ja. kan du prøve at fortælle hvad det
1: er Jamen, det er meget i historie, fordi Algaard samfundet Al Samfund kom til os, om vi ikke ville være med til at lave en kampagne, hvor prakserende systematisk skulle spørge deres patienter med nogle spørgeskemaer og sådan noget om, hvor meget de drak, så man ligesom kunne få opsporet nogle af dem, der måske havde et problem, som så kunne være kandidater til rådgivning, enten hos deres egen læge eller hos algo så sagde jeg til dem, at det havde vi faktisk prøvet af i Danmark. Jeg lavede engang et, et studie, som prøvede det af, og det der systematiske alkoholudspørgene der, og det, det kom der sgu ikke rigtig noget konstruktivt ud af. Altså, lægerne synes ikke, det var en god metode, og patienterne, de snakkede ikke om alkohol sidenhen, og synes så kan man se det der med, at at de svarede rigtigt på spørgsmålene. Så, så jeg foreslog dem, at øh, hvis de ville lave en kampagne, hvor prakserende skulle deltage så skulle det have noget at gøre med vores hverdag. Altså det der med, at folk kommer til os med nogle problemer, som vi tænker, der kan jo alkohol godt spille en rolle. Ikke? Så vi prøvede at lave en kampagne, der, der var lidt anderledes, end det plejer. Det plejer altid at være noget med, at vi skal kvantificere problemernes størrelse, og så må vi lave en indgriben derefter. Men så prøvede vi den, der, den kliniske tilgang, der hed, at... Øh, Øh, hvad skal man sige, koble, koble folks øh, anledninger til at søge læge sammen med et muligt øh, betydning af alkoholforbrugets omfang, og det, det er jo sådan en klinisk tilgang. Men det sprang de så på, og ville godt være med til. Så blev det så til den der opskampagne, øh, som ligesom er rettet mod sundhedsvæsen, kan man sige. Prøv at spørge, hvis der er noget, der lugter lidt af alkohol, så prøv at bringe det på banen på en fornuftig måde, for det betyder alt, hvordan man bringer det her emne på banen, for det er jo sådan stigmatiseret problematik, som man kan hurtigt føle sig anklaget.
0: Og hvad står OPS for i
1: OPS-kampagnen? Ja, altså det er ikke noget, jeg har fundet på, men det står, altså det, det, o, o står for overvej, ikke? altså overvej som læge, om, om alkohol kunne spille en rolle for den her problemstilling, og det, det, det var jeg inde på før, ikke? Også der er flere anledninger i virkeligheden om mulige problemstillinger og symptomer, der bliver vagt til lægen, hvor alkohol kunne spille en rolle, så overvej om det, om, det, om alkohol kunne spille en rolle, og så b opsiddet af det, er, så bring det op på en fornuftig måde. Altså bring, bring alkohol på bane på en fornuftig måde. Øh, og så spørg i SAD spørger, altså spørg også om lov. Kan vi snakke lidt om det, alkoholforbrug så? Ikke? Altså, det, det kan nogle gange være rigtig godt at få tilladelse til at tale om noget, som er potentielt stigmatiseret, Så har folk ligesom sagt god for det. Også selvom det er en formel tilladelse, så er det bedre end ingen tilladelse. Så det er sådan set den lille opskrift, ikke også? Det er i hvert fald en helt anden tilgang, end det at bare spørge, hvor meget folk de drikker. Ja, og det, er vi så, det ligger lige på rygmagne. Vi kan næsten ikke af, fordi vi har, vi har gjort det på sygehus inden vi blev praktiserende læger så længe, så det, mange fører det videre. Du har kort
0: øh, omtalt det her med stigmatiseringspotentialet. Ja. Kan du ikke prøve at uddybe det i den her
1: sammenhæng? Jo, men det er jo også derfor, at man, man, kan ikke, altså man kan ikke komme sidelæns ind i sådan en problemstilling her. Altså når folk har et alkoholforbrug, øh, som skader dem og har haft det i mange år, så er, jo, øh, så, så er det jo indlejret i deres måde at leve på. Og det er jo både, det, man kalder det en, en, en egosymptom-problemstilling, ikke også? Fordi det er både en tryg ven, og så er det også en fjende, det ved man godt. Man er ambivalent, når man har et alkoholproblem, ikke også? Og folk med ambivalens, dem skal man jo tilgå på en, på en måde, så de, så de tør blot lægge den ambivalens, i stedet for, at de hopper over i den sikre lejr, der hedder, der er ikke noget problem, eller det er kun lige nu, eller hvad de nu kan sige, ikke også, hvis, man bliver, hvis man bliver provokeret. Så man skal tænke, at det er potentielt stigmatiserende at tale om det, men hvis man taler om det på en ordentlig måde, så kan man faktisk godt få lov til at tale om den ambivalens, der ligger indbygget i at have en alkoholafhængighed. Det er, de er faktisk dokumenteret af ham, Pia Nielsen, som jeg har lavet noget sammen med, også noget undervisning, han har, han har undersøgt en, en masse øh, alkoholafhængige mennesker, og fundet ud af, at det, det er en. Kronisk ambivalens, de lever i. Altså, de stopper med at drikke og begynder med at drikke, og stopper med at drikke og begynder med at drikke, fordi det er en kronisk ambivalens. Så man tænker jo, at det er sådan forhærdet alkoholiker, de kan slet ikke lade være. De vil rigtig gerne lade være, og prøver også, ikke? kun indtil det ikke lykkes længere, og det kan være nogle timer senere. Ikke? Og det kender vi jo godt selv også, da vi kan have ambivalens overfor gerne vil leve sundere, eller at spise meget chokolade, eller hvad det nu måtte være. Men når det så det handler om alkohol, så er det en meget stærk magt, man er op imod, for man bliver jo fysisk afhængig af alkohol. for får slemme abstinenser, hvis man har drukket nok. Jeg tænker også, at vi skal jo
0: også, nu meget om, om, om kontinuiteten og relationen. Altså man skal også være på, hvor meget, hvor store skader man laver på den, hvis man har et godt forhold til en patient, og man lige pludselig bringer noget op, som er, er voldsomt
1: overvældende for patienten. Jamen præcis. Og man skal rigtig meget pas på med at stigmatisere de her mennesker, for de har jo om nogen brug for vores hjælp og vores sundhedsvæsen, og de skulle gerne komme uden at tænke, at nu, nu bliver jeg mistænkt igen, eller nu bliver jeg uleset, fordi jeg har det her alkoholproblem. Det er, meget, det er jo fordi, de, de får jo forskellige skadevirkninger, som vi bliver nødt til at tage os af og hjælpe dem med, altså. Og, og, og skal også nogle gange medicineres jo, og indlægges i tide, hvis det går helt galt. Ikke? Så man kan sige, det er nogle potentielt flittige kunder hos os, fordi, at de jo får en hel del til helbredsproblemer. Og når
0: vi snakker om ambivalensen, når vi har snakket om det her ven-fjende-forhold, man kan have til alkohol, yeah. så nævnte du før, at bag ved sådan et misbrug kan der ligge psykiatri.
1: Yeah. Er der noget, vi typisk oversager, eller... Jamen altså, mange mennesker ved jo godt, at sådan noget som angst og depression og opmærksomhedsforstyrrelser øh, og også de psykotiske lidelser, de, de, de kan generere øh, misbrug. Det ved, det ved man jo alt for godt fra psykiatrien, ikke? men også mere uskyldige ting, altså ikke diagnostiserede ting, som personlig. hele spektret af personlighedsforstyrrelser, det, det kan man jo så diskutere, det er noget, der findes i virkeligheden, men altså man kan sige, der er jo fælles for personlighedsforstyrrelsen, er jo, at folk har svært ved at tilpasse sig, de har svært ved at indgå i relationer, og de har svært ved at styre deres emotioner, ikke også? og det er altså en, helt op til 15% af en befolkning, der er bestykket på en måde, så de hele tiden kan råde ud i problemer, fordi de ikke kan de der ting. De mangler simpelthen nogle færdigheder. Og de ved det jo ikke, for de har aldrig fået en diagnose, så de kan gå et helt liv og undre sig over, hvorfor det hele tiden går galt for dem. Hmm. På alle mulige måder. Ikke? Og ofte så vil man så have brug for i nogle sammenhænge at dulme smerten ved at leve et liv, der ikke fungerer hele tiden. Så kan man drikke for meget, eller ryge for meget, eller tage piller, smertestillende piller, eller en eller medicin, eller hvad det nu måtte være, man kan få fat i, som modulerer ens følelsesliv. For det er jo stærkt frustrerende at have et liv, der ikke fungerer. Og der kan man sige, at personlighedsforstyrrelsen det er meget, meget underdiagnosticeret. Og jeg taler ikke kun om border, når man siger personlighedsforstyrrelsen, så er der mange lærer, der siger, når du mener borderline, ja, det er jo sådan en meget dramatisk personlighedsforstyrrelse, ikke også? men der er jo masser af personlighedsforstyrrelser, som har, øh, er i den boldgade for eksempel. Ikke? Der er også folk, der er asocia an, asocialt anlagt, ikke også? altså skizuide personlighedsforstyrrelser, som bliver overset, ikke som bare bliver kaldt sære eller, eller mærkelig. Ikke Og de, de, de kan også have nødt nød til at have nogle stimulanser, der sætter lidt gang i deres meget dorske følelsesliv. Ikke? Så der, der er et helt spektrum, man taler jo om, øh, om, om de ængstlige øh, og de sære og de dramatiske personlighedsforstyrrelser. Ikke? Også, øh, og det er jo ikke folk, der får en diagnose. Mange af dem, altså Borderline får ofte en diagnose, men mange af de andre får jo aldrig en diagnose. Men de kommer hos os, de besøger os, hyppigere en gennemsnittet. så man kan sige, at hvis 15% opfylder kriterierne, og de kommer hos os hyppigere, så fylder de ret meget hen hos os. Og de vil ofte blive genkendt som vanskelige patienter, fordi de er lidt utilpassede, også det, det hører til, at man har svært ved at tilpasse sig, uanset hvilken personlighedsforstyrrelse man næsten har. Så, så vi vil ofte betragte dem som vanskelige patienter, for det ikke skal være løgnet, ikke? Lad os
0: lige prøve at kigge på nogle af de lægemidler, vi rent faktisk har. Øh, yeah. Først synes vi, skal kigge på, det er Antabus.
1: Ja. Yeah. Yeah. Det er sådan udskældt lægemiddel, som det er forældet, det er obsolet, siger øh, leverlægerne, eller, eller forskerne, eller et eller andet. Ikke? Og, øh, hvad hedder det? Det, det kan man godt sige, at det er, fordi det, det, det er en gammel tradition, at vi det er sådan, en, det er sådan et drolighedsmarkør i Danmark, det er også opfundet i Danmark, ikke? men, men det, det indgår som en stor del af kulturen, at når man, når man ædru, så tager man en antibus. Ja, det er en hel generation, der er opflasket med det. Ikke? Så, så det bliver sådan en drolighedsmarkør. Og så bruger vi det jo i min praksis typisk på den måde, at vi, at vi beder folk om at møde op og indtage noget antibus, så, så de ligesom, Under påsyn. Ja. Under, under supervision, som man så pænt kalder det. Så det stiller mange praksis op til. Det er jo, typisk, så har man vel et par stykker eller tre, der kommer sådan, og får... Hvis man så ganger det op med antallet af praktiserer så er det pludselig mange mennesker, man bliver, der bliver hjulpet på den måde. Og den måde at bruge Antibus på, er der altså ikke nogen, der har undersøgt. Er der nogen, der har undersøgt i sådan en store, kontrollerede studier, men det er jo nogle, nogle helt andre betingelser. Så kan man sige, så hjælper det ikke rigtigt til, hvor længe der går, inden folk falder i vandet. Men men det indgår som en del af vores kultur omkring alkohol, at det er sådan i Danmark. Og det er så ikke, man skal pille det væk fra, inden, fra dag til anden. Det kan godt være, at vi i fremtiden skal tilbyde folk nogle andre, hvis de skal understøttes medicamentelt i at komme ud af alkoholafhængighed. Så kan det godt være, at vi skal bruge nogle af de andre ting også. Men jeg synes ikke, man skal smide antipussen væk, fordi de folk bliver ladt fuldstændig uden deres sædvanlige krygstok, og det er altså blevet en indkroget del af deres alkohol. Hvad skal man sige forbrug og den fluktuation, der er i det, og de perioder de har, hvor de slipper alt det er så altså en tag, fordi så er de ligesom på en sikker side. Øhm, og det er ikke, jeg synes ikke, det er kontraindiceret, bare fordi der ikke er evidens. Altså det, selvfølgelig skal vi altid søge evidensen, men, men det som vi gør og som vi har gjort, og som vi har vendt os til, det skal vi jo ikke smide væk, fordi der er ikke evidens for det. Så bliver der ingenting tilbage jo. Altså, så, så jeg synes ikke, man skal skille så meget ud på antibus. Som men hvordan er evidensen? Er der evidens for, at det ikke virker, eller er der bare nej, ikke evidens for, at det virker? Man, man kan ikke vise, at, det, at, det giver, at, at der er længere tid, til folk falder i vandet igen, hvis du bruger antibus i sådan en kontrolleret studie, hvor du så... Men det er jo en helt anden sætning end det er i almindelig praksis, fordi det er jo højt motiverede mennesker, der kommer for det første. Ikke også? Og så er det nogen, der er vant til at have det, som jeg siger som en og det tænker jeg, det skal man da acceptere, at det er ligesom det, er det jeg gør. Hvis de har øget, kan tåle ansiklus, man skal selvfølgelig huske, det er et lægemiddel, så det kan have bivirkninger. Og det, det, det er ligesom blevet overset lidt. Der, det har blevet sådan noget, man delte ud på sociale væresteder og den slags. Det går ikke, men det er et lægemiddel, og lægen skal selvfølgelig tage ansvar for at udvilde lægemiddel. Men jeg synes ikke, at man skal smide det ud, før man ligesom har, hvad skal man sige, at der er sket nogle generationsskifter. Det er klart, hvis man skal tilbyde medicin til nogle yngre individer, som aldrig har prøvet at få antibus, så er det måske ikke det første, man skal gøre. Ja, lad os prøve lidt
0: videre i rækken her. Ja. For eksempel af camposat.
1: Ja, det er jo så blevet det som anbefales, når man kigger på national kliniske retningslinjer, så kan man bruge det som, som adjuverende behandling til noget, til noget terapi af en eller anden slags øh, familieorienteret terapi, tror jeg, man, man siger, der er det vigtigste øh terapiform i den sammenhæng, men men det som er vigtigt det er at øh, at sige, det er kun en adjuvant og det er ikke nok at give folk øh, at og så skal man huske at det er altså to tabletter tre gange daglig og det er relativt bivægnet også, så det, det er jo ikke sådan noget der ikke så noget man får mange til at tage med og kan du beskrive virkningen af det ja altså det virker det virker især det virker rosmodulerende, kan man sige ikke også. det virker på øh, det virker på det øh, det fremmer de hemmende, øh, hvad skal man sige, receptorer, og det de dæmper de excitatorske som man, øh, receptorer, som ofte opildnes under, under indtagelse af alkohol. Og det, får man, man siger, menneske, det menneske, som er vant til at drikke, får ikke den virkning. Så det er bare ikke sjovt at drikke? Det, det, man får ikke den virkning, man leder efter. Hvis, hvis man leder efter en bestemt virkning, så får man altså en anden virkning. Så er det hurtigt at når man ikke får det, man leder efter, den følelsesregulering man leder efter, så, så er det mindre attraktivt at drikke. Og på den måde så kan man så vende folk fra kan man sige, mens de stadig har muligheden for at drikke. Og det kan da godt have et, 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 et gavnligt udkomme, og det er, det er jo vist, at det, er, det hjælper nogen. Men især, hvis det kobles med noget terapi, og især, hvis man tager hensyn til, hvad der dukker op af psykiatrien nedenunder rosen eller alkoholen. Mm. Og det sidste længe, hvis vi kigger på, det er naltrexon. Ja, Ja, det ligner jo nalone. Det er sådan en opioid-antagonist. Og det er jo mærkeligt, at tænke, hvordan kan det virke over for alkohol? Men alkohol er så dirty drug, ikke? så det virker på rigtig mange receptorsystemer. Og nogle mennesker ser ud til at, at lede efter den opioid-virkning, der havde i alkohol. Tror det, eller det er. Mm. Det er jo mærkeligt. Den kan jo ikke være voldsomt stærk. Men i hvert fald, hvis man så giver en alteraktion, så får man heller ikke den. Og hvis det er den, man drikker på, så kan det afvinde en, eller være med til at afvinde en, at man tager en altrikson. Og så er der jo så er der nok også en kæmpe, god, stor af At tage et lægemiddel, så er det fordi, man, hvis man gør det og følger det, så er det nok fordi, man har besluttet sig for at, at holde op. Ikke? Altså det betyder rigtig meget, hvor, hvor man er henne motivationsmæssigt. Jo.
0: Lad os lige her til sidst prøve at høre lidt om den forskning, du selv har lavet.
1: Ja. Jamen, øh, vi... Øh... Jeg, jeg eller jeg, jeg skrev ud og inviterede en masse læger til at deltage i et systematisk alkoholprojekt, hvor vi skulle screene patienterne. Der nu nu de kom de i al min praksis alligevel. Det var sådan en WHO-opskrift, som var, skulle være trykprøvet, og jeg Egentlig var det et implementeringsprojekt, jeg skulle ud i. Så fandt det ud af, at der manglede nok lige at blive testet af ude på marken. Det var ligesom om, at resultaterne var fremkaldt i et drivhus. Så jeg skruede mit eget projekt sammen, og fik et, jeg tror, at jeg fik et par millioner til at lave det for, så de praksiserede kunne kunne hvad skal man sige, bruge tid på det også. Vi screenede sammen med 40 praksiserede det var så dem, som var virkelig, De synes, det var værd at give et skud, man sige, det var de mest velvillige indstillede, jeg kunne finde. Der var 40, der sig, at vi screenede 7.000 praksispatienter i løbet af et par måneder ude i praksis, og, og så dem, der faldt ud, de blev så enten placeret i, en, i, en, i en, en, en kontrolgruppe, eller også, så blev de udsat for lægens umiddelbare intervention, altså en kort intervention efterfølgende, der gik ud på at snakke lidt om, hvad alkohol kan gøre ved ens helbred, og øh, et råd om at lavere, og nogle forslag til, hvordan man så kunne skrue ned for alkoholforbruget, eller eventuelt holde en pause, eller sådan noget. Det var, det var sådan en, en, en opskrift, som fandtes på det tidspunkt, lidt ligesom man siger brief advice, hvis det er smoking, ikke? Og så, så var der sådan altså en opskrift, og vi prøvede den af, og de praktiserende læger blev så interviewet efterfølgende i sådan en kvalitativt studie, hvor vi prøvede at udfritte dem om, hvordan de syntes, det var gået. Og det var det første, vi publicerede. Det var så, at det viste sig, at de selv de mest velvillige indstillede praktiserende læger, de syntes godt nok, det var en mærkelig måde at flyve ind i det der alkoholområde på. Og de kunne se, at det faktisk nærmest blev til en... En, en slags øh, blokering mellem dem og patienten, at de havde snakket om det på den måde. Så det de, de, de blev ikke rigtig fuldt op på. Det var, ligesom, det var svært at følge op på, når man jo startede på den mærkelige måde der med at afklare sådan spørgeskema problemernes omfang og forbruget størrelse. Så det bekræftede jo, at det var måske ikke den bedste måde at rejse alkoholproblematikken på. Og Så kiggede vi så også på, om de så et år senere havde haft gavn af den der intervention, og det var meget svært at demonstrere, at, at der var nogle forskel på, på kontrolgruppe. Det mest mærkelige var, at det eneste fund, vi havde, det var, at, at kvinder, der havde været udsat for intervention, de i mindre omfang lad sige, lavede regression mod midten. De, de blev altså ved med at have sådan et, sådan et ugenligt drukmønster. En af parametrene var, hvor tit man man drak flere end seks genstande, og det var der sådan flere kvinder, der gjorde på ugenlig basis, hvis de havde udsat, været udsat for interventionen, hvis de ikke havde. Så det var et negativt outcome, som næppe er andet end støj, fordi det er rigtig svært at få nogle valide oplysninger i forhold til ud af dem. Jo. Især når de har været udsat for noget, som provokerer dem, så kan det være, de, fordi de var jo anonyme, at de så afgav nogle sjove oplysninger. Ikke? Så, så der er mange problemer. i at lave den type studie, men vi kunne i hvert fald ikke demonstrere de effekter, som man ligesom havde prallet med fra WHO, og ligesom havde, hvad skal man sige, brugt som argument for, at vi skulle, vi skulle, vi skulle være mere systematiske. Og så er det, jeg tænker, det er det er meget forebyggelse, vi bliver ligesom forsøgt pådudtet på den konto, at det er undersøgt i studier, der er lavet metaanalyser og jeg skal komme efter dig. Men det er ofte lavet under nogle omstændigheder, som ikke er vores omstændigheder. Så man kan sige, mere forebyggelse, mere systematik, husk nu at spørge og alt det der, og I spørger for lidt, det behøver man ikke altid tage for gode varer, for den forskning, der, der ligesom ligger bag de udsavne, ofte er indhentet under nogle helt andre omstændigheder, end vi sidder i. Altså, vi, og vi skal jo vi skal også se patienterne løbende. De kan lave sådan et studie, og så kan de sådan en one-shot intervention. Det er jo ikke sådan, vi skal jo se patienterne igen, som, netop som lægerne i mit studie sagde, at det var sgu egentlig blevet noget mærkeligt, noget vi skulle snakke om alkohol, når vi havde, når nu vi var startet på den sjove måde. Så, så, så man kan sige, at vi bliver nok nødt til at finde nogle tilgange, som, som respekterer den der kontinuitet og det, at vores, vores relation til patienterne er delt op i små korte møder på den måde, som det er. Så, så, så ud til højre med alle de der systematiske forebyggelsesinitiativer der er også nogen, der har foreslået indvejning ved skranken, og husk nu at måle patienternes livvide. Det kan være, at de bliver tykkere, uden du opdager det, og hvad der ellers har været af sjove initiativer, som, som vi sådan per inst... instinktivt er sådan lidt negative overfor, men det er der også grund til, kan man sige. Det kunne komme til at lyde negativt, når man sådan snakker om, at det nytter ikke noget at gå systematisk til værks, men det, det, det mener jeg jo ikke, altså jeg, jeg indleder det også med at sige, at jeg synes faktisk, at vi skal gå klinisk til værks, og så synes jeg, at vi skal gøre det, så skal vi huske at ture at gøre det, fordi hvis, hvis, man gør, hvis man blander sig i folks alkoholvaner og starter det på en god måde som omsorg for deres helbred og de problemer, de bringer til lægen, så, kommer man, så kan man komme rigtig langt. Så bliver det ikke en stopklods mellem lægen og patienten, man har talt om, så bliver det faktisk en omsorg, som man også kan høre mange alkoholikere, som er blevet tørlagt at fortælle, at det var i grunden mærkeligt, at lægen aldrig rigtig snakkede om det, han må du har kunne se det på mig, ikke? Så vi har så altså en eller anden berøringsangst. Men hvis vi står på et klinisk grundlag, så behøver vi ikke at have berøringsangst. Så giver det faktisk en god dialog. Så jo, jo, altså opfordringen skal selvfølgelig lyde, at man skal bruge alle de anledninger, man kan komme afsted med, når man synes der ser ud til at være et åbent vindue, og den kliniske anledning, dem er skulle nok af derude.
0: Du har hørt praktiserende læge og formand for DSM Anders Spike, fortælle om alkohol i almen praksis. Det er altså afgørende, hvordan vi bringer alkohol op over for vores patienter. Det skal som kobles på en anledning, hvor alkohol kan tænke sig at spille en rolle. Og dem er der rigtigt af i almen praksis. Antabus er et udskældt præparat, men vi skal ikke dømme det helt ud, fordi der er en kultur og nogle ritualer omkring lægemidlet, som kan støtte vores patienter. Vi siger tak for, at du lyttede med. I øjeblikket arbejder vi på at lave en podcast om indvandrerpatienten, og så arbejder vi på en miniserie ved navn iværksætterne, hvor du kan møde tre almindelig medicinske iværksættere, som har lavet hver deres faglige projekt. Mit navn er Christian Føds, jeg er redaktør og speciallæge i almindelig medicin.